0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AdventsPodcast. Die zweite Kerze brennt. Weihnachten steht vor der Tür und diese Gelegenheit wollen wir nicht auslassen, Ihnen unsere Bücher ans Herz zu legen, die in gar keinem Fall auf dem Gabentisch fehlen dürfen. Mit mir hier in unserem adventlich geschmückten Scherz-Weihnachtsbüro sind wie immer meine Kollegin Sarah O'Connor Hallo und Frank Benton. Hallo
2: und ich habe gerade schon gedacht, wo ist die Adventsdeko? Habe ich sie nur übersehen? Ist die so dezent? Aber Deswegen habe ich ja ganz schnell Scherz gesagt. Die denken wir uns ja. doch.
1: Ich habe heute nur Bücher über Verschwundene dabei, ist mir aufgefallen, aber mit mir geht es gar nicht los sondern es geht los mit Sarah und dem Gedicht zum Dezember.
0: Und das kommt von Eugen Roth und heißt Vorwinter. Überm Schattentümpel spreizt schon der Frost die Krähenfüße. Von des Herbstes Rauch gebeizt, fällt das Laub aus allen Bäumen. Bitter riecht die Luft nach Schnee. Und aus alten Kinderträumen, mild und weh, reift nun die Dezember-Süße. Mhm. Oh.
1: <lacht> und das ist ja wunderbar. Ganz von, schön, oder? Und
0: von wem nochmal? Das ist von Eugen Roth. Oh, von Eugen Roth. Von Eugen oh. Roth, genau. Und wir haben das wunderbare kleine Büchlein, aus dem wir die Gedichte immer vorlesen, natürlich auch vor Ort. Das sind nämlich die Dezember-Gedichte, natürlich in diesem Fall bei Reclam erschienen. Und es geht jetzt los mit Frank.
2: Ich will, ich will, ich will. Ich will. Lisa Jewel, was damals geschah, frisch ausgelesen und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan dieser Autorin, deren deutscher Verlag, das ist der Limes Verlag, glaube ich nicht wirklich weiß, wie er sie vermarkten soll, also sie haben sie erst versucht mit, einem, mit sehr fröhlichen Covern, was aber ehrlich gesagt, die Bücher sind nicht sonderlich fröhlich und jetzt die letzten waren hatten so einen Touch-Krimi immer und das ist etwas dunkler gehalten, das Covers geringt, glaube ich etwas besser, aber worum geht es eigentlich, das wollen sie ja sicherlich als erstes wissen. 1992 bekommt die Londoner Polizei einen Anruf. Eine besorgte Stimme meldet das im Nachbarhaus einer stattlichen Villa in Chelsea, direkt am Themseufer, dass man da seit langen Zeit niemand mehr gesehen hat. Und da sind auch ständig Leute ein- und ausgegangen, auch viele Kinder. Und jetzt wäre seit Tagen absolute Ruhe. Nur man würde ab und an ein Baby schreien hören. Und das käme doch wäre doch irgendwie komisch, ob man da nicht mal nach dem Rechten sehen könnte. Die Polizei nimmt den Anruf ernst, geht auch dahin und findet in der Küche liegend drei tote Erwachsene in einer schwarzen Einheitskleidung und man vermutet sofort Selbstmord, auch eine entsprechende Notiz liegt da, worauf auch nochmal auf ein Baby verwiesen wird, was die Beamten letztendlich dann auch im ersten Stock fröhlich quietschend in einer Wiege finden. Ganz vergnügt ist dieses Baby und was etwas verwunderlich ist, die drei Erwachsenen in der Küche sind schon länger tot. Das Baby allerdings ist frisch gewindelt und anscheinend auch gut gefüttert worden. Man fragt sich also, wer hat sich um das Baby gekümmert und wer hat die Polizei benachrichtigt. Vor allem aber auch, wer sind die Toten. Zwei von ihnen können direkt identifiziert werden, der dritte hat man keine Ahnung, wer das ist. 25 Jahre später bekommt das Baby, Libby heißt sie, plötzlich Post von einem Rechtsanwalt, der und in diesem Brief steht dass man ihr dieses Haus, wo sie gefunden wurde, vererbt hat. Sie ist also die Erbin dieses Hauses und Libby ist etwas äh, verstört. Sie weiß zwar, dass sie dort gefunden wurde, ihre Adoptiveltern waren da immer sehr offen zu ihr, aber es gibt einfach ganz, ganz viele offene Fragen und sie denkt sich jetzt, okay, ich schaue mir dieses Haus mal an und vielleicht finde ich irgendeinen Hinweis. Und äh, ihr zur Seite steht ihre Arbeitskollegin, und ein Journalist, der damals über den Fall berichtete. Und jetzt mit Libby zusammen die offenen Fragen über das, was damals vor 25 Jahren passiert ist in diesem Haus, klären möchte. Das ist eine super Mischung aus Psychothriller und Familiendrama. Man liest das so weg, es ist ein echter Page-Turner. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Autoren, Lisa Jewell Und wenn Sie jetzt denken, ja gut... Ämenden hm, kann man vielleicht nicht immer trauen. Olivia Coleman, die Oscar-Preisträgerin und vielgeliebte Schauspielerin, ist ebenfalls großer Lisa-Jewel-Fan, genau wie Sarah Jessica Parker. Aber auch die renommierte englische Zeitung der Guardian ist voll des Lobes über dieses Buch und ich kann es Ihnen nur sehr ans Herz legen, weil es ist wie gesagt super spannend, sehr sehr dramatisch und man kann es einfach nicht weglegen, bis man die letzte Seite gelesen hat. Es ist wirklich atemberaubend toll, was damals geschah, Louis Lisa Jewel. Ich habe sofort einen
1: Einspruch, die kann man doch immer trauen. Och.
2: Wem würdest du das schenken? <lacht> Unbedingt. Ich würde es tatsächlich, ähm, das kann man wunderbarerweise allen schenken. Das ist ähm, ein Unisex-Buch, finde ich. Es, ist, es spricht sowohl die Krimi-Fans an, als auch die Leute, die eigentlich normalerweise keine Krimis lesen, sondern lieber eher Familiengeschichten. Da ist alles irgendwie drin und das, finde ich, macht es so toll. Und es ist so mitreißend, Das ist nicht... Ähm, Super literarisch, es ist aber auch nicht super unterhalten. Es ist genau dazwischen und das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Also sehr breit zu verschenken. Damit können Sie eigentlich nichts falsch machen.
0: Toll, ist gekauft. Gut. Wird gelesen. So, ähm, gehst du mit mir weiter? oder mit ich, glaube, ich glaube schon. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe auch was ganz Tolles. Ich habe es tatsächlich gestern auch erst ausgelesen und bin noch ganz erfüllt davon ich finde, es ist ein absolutes Juwel, eine unbedingte Entdeckung, sehr lesenswert. Es heißt »Kaukasische Tage von Banin« oder »Bonin«, ähm, eigentlich heißt die Dame etwas anders. Ähm, den Namen habe ich mir jetzt auf die Schnelle nicht gemerkt, und zwar »Um el Banin Asudalef«. Sie wurde 1905 in Baku geboren und ähm, emigrierte 1923 nach Paris. Und äh, machte dort zum Beispiel in Frankreich Ernst Jünger bekannt, mit dem sie eine enge Freundschaft verband. Und Banin, wie sie eben äh, der Einfachheit halber sich auch dann selber nennt oder genannt hat, ähm, ist tatsächlich nie wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Auch nicht nach der Unabhängigkeit 1991, was sie dann aber kurz vor ihrem Tod dann doch wieder bereut hat. Und das Schöne ist, dass sie das Buch 1945 geschrieben hat. Da ist es erstmals erschienen und wir erfahren wirklich sehr viel aus dieser ja, vorrevolutionären ähm, Kultur Aserbaidschans und es, insbesondere eben auch Bakus, was eine sehr, sehr interessante Stadt ähm, gewesen zu sein schien und auch noch ist. Ähm, ich möchte da jetzt unbedingt mal hin. Ähm, und sie erzählt uns wirklich von ihrem Leben. Es geht los, als sie ein sehr junges Mädchen ist und ihr Aufwachsen in der unglaublich großzügigen Altbauwohnung in Baku, äh, pompös eingerichtet, ähm, mit, mit ja, großen Möbeln und alles sehr luxuriös. Ihr Vater ist einer der bekanntesten Ölbarone Bakus, denn nachdem eben das Ölvorkommen entdeckt wurde in Aserbaidschan, ähm, ja, ist das Land doch sehr reich geworden mhm. und äh, Sie sind wirklich steinreich, äh, diese Asudalefs. Und sie wird ganz interessant, sie wächst ganz interessant auf. Zum einen ähm, gibt es da diese Matriarchin, die Großmutter, eine ähm, islamische Matriarchin. Dann hat die Banin aber ein deutsches Kindermädchen, äh, was sie auch über alles liebt. Und wächst quasi so ein bisschen so zwischen, Wel zwischen den Welten auf. Also ähm, das Land, es leben hauptsächlich ähm, islamische Schiiten in dem Land. Also es ist sehr islamistisch geprägt, aber trotzdem auch europäisch, weil nach diesem Ölvorkommen eben wirklich viele Europäer ähm, in das Land gekommen sind, um auch etwas möglichst ja, von dem Reichtum auch abzubekommen. Und sie erzählt von dem Aufwachsen mit ihren äh, drei Schwestern, mit ihren zwei Cousins, von ihrer Sommerfrische, die sie immer auf dem Land verbracht haben, in einem unglaublichen Anwesen. Ähm, und wie sie sich angefreundet hat eigentlich mit diesem Anwesen, insbesondere mit dem Garten. Sie war sehr animistisch in ihrer Kindheit und alles hatte eine Seele. Alles
2: Was, Was bedeutet animistisch?
0: Beseelt. Mhm. Also wenn man quasi Dingen eine, eine Seele zuschreibt.
2: Aha. Genau,
0: so hatten, hat sie ihren, den Pappeln Namen gegeben, das waren ihre Beschützer. Ähm, sie hat sich den Sträuchern anvertraut, unter denen sie lag. Und das ist wirklich unglaublich schön zu lesen. Ähm, 1918 wird Aserbaidschan eine demokratische Republik. Es dauert aber nur sehr, sehr kurz, weil 1920, nach der Oktoberrevolution, dann quasi die Bolschewiken einmarschieren und äh, ja Aserbaidschan Teil der UDSSR wird. Zwischendurch flieht die gesamte Familie auch nochmal nach Persien und verbringt da einige Monate. Es ist wirklich unglaublich abenteuerlich, wahnsinnig unterhaltsam, hat einen ganz, ganz schönen Humor, äh, wunderbare Dialoge und es ist super interessant, weil zum einen sind die da quasi auch sehr europäisch geprägt, zum anderen ähm, aus sehr, ähm, ja, herrscht da wirklich noch ein Patriarchat. Die Frauen haben nicht sonderlich viele Rechte. Es ist ganz normal, dass mit 15 geheiratet wird. Auch sie soll dann ähm, ja, wegen ihres Vaters einen 20 Jahre älteren Mann heiraten, den sie zutiefst verabscheut und auch wirklich überhaupt keinen Hehl draus macht. Und letzten Endes landet sie allein im Orient Express und flieht in Anführungszeichen nach Paris. Also alles hochspannend, wunderschön geschrieben. Man erfährt wirklich viel über, über das Land und die Leute. Auch nachdem quasi die, die Russen gekommen sind, ähm, sind ja alle Familien enteignet worden. Also da war es wirklich vorbei mit diesem großen Reichtum. Das Leben hat sich nochmal komplett verändert. Es ist wahnsinnig interessant, wirklich ähm, ganz toll geschrieben. Ich würde es auch im Prinzip jedem empfehlen, der einfach gute Geschichten mag, eine tolle Sprache mag, sich interessiert für, für Vergangenes. Ähm, wirklich toll. Ich bin begeistert, wie ihr vermutlich hören könnt. <lacht>
1: das klingt auch wirklich toll. Ich finde, es klingt super. Ganz, ganz spannend, ganz großartig. Sieht auch sehr, sehr schön aus.
0: Ja, sie, sie war auch wirklich eine schöne Frau. Sie hat in Paris auch als Model gearbeitet. Unter mhm. anderem ist sie übrigens bei DTV erschienen. Eine wunderschöne Ausgabe.
1: Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass ich um Authentizität Authentizität bemüht heute meine verschwundenen Stimme, meine <lacht> Märchenerzählerinnenstimme aufgelegt habe. Und ich beginne also mit dem Buch von Emma Stonnex, Die leuchtturm -Warta. Es war einmal. Nein, Quatsch. Also im Dezember 1900 verschwanden drei Wärter von einem abgelegenen Leuchtturm auf der Insel eileen Moore in den äußeren Hebriden. Mit diesen spärlichen Worten leitet die Autorin Emma Stonex ihren Roman ein. Sie bezieht sich auf eine historische ähm, Begebenheit und erzählt das nochmal neu. Und ich, also ich weiß nicht, ob ihr euch jemals damit beschäftigt habt, überleben in Leuchttürmen, die ja gerade bei uns im Norden so zum, ja, zum Alltag gehören. Man sieht sie, man macht sich keine Gedanken, sie blinken immer so ein bisschen rum. Und man kann sich einfach in unserer technisierten Welt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie einsam und isoliert das Leben der Leuchtturmwärter in früheren Zeiten war, also als es diese ganze Automatisierung noch nicht gab. Die mussten die Leuchtfeuer überwachten, die mussten die Nebelkerzen zünden und dann eben immer um eine 24 Stunden Anwesenheit ähm, zu garantieren, waren sie immer mindestens zu dritt eben in Acht-Stunden-Schichten. Also die Beengtheit dieser männlichen Gemeinschaft, also so viel Testosteron in so einem kleinen Turm mag man sich wirklich kaum vorstellen. Und genauso wenig mh, das Leben der, der Ehefrauen in der, in der Warteposition zu Hause, manchmal sogar mit Blick auf den Leuchtturm, also immer mit dem, mit, der Perspektive auf das verhasste, aber ja auch den Lebensunterhalt sichernde Bauwerk. Also, Arthur, Wins und Bill sind bei der Wachablösung verschwunden. Die Wachablösung kommt angerudert. Sie rufen, sie machen sich bemerkbar. Keiner da. Die Tür ist von innen verriegelt. Die Uhren sind stehen geblieben um 20 nach 9. Der Tisch ist für drei Personen gedeckt. Was ist passiert? 20 Jahre vergehen und die zurückgebliebenen Familien finden weder Antworten auf das Verschwinden der drei Männer und natürlich finden sie auch keinen Frieden, weil sie sich nicht verabschieden können, weil sie nicht wissen... Sind sie gestorben? Sind sie verschollen? Was, was ist eigentlich passiert? Ein ähm, Bestseller-Autor, der aus London kommt, beginnt zu recherchieren und nimmt Kontakt zu den Ehefrauen und Familien auf. Und es ist total faszinierend geschrieben, weil wie mit so einer, wie so beim Zwiebelschälen löst Emma Stoneck so Schicht um Schicht. Schuld, Lügen und Verdrängung ab und wir merken, dass jeder eigentlich ein Geheimnis hat und jeder was zu verbergen hat, ähm, auch bei denen, die eben zurückgeblieben sind. Und dann übrig bleibt eine Wahrheit, die mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf den allerletzten Seiten nicht so richtig zufrieden gestellt hat, aber der Weg dahin ist einfach ganz ähm, toll. Das ist tiefgründig und empathisch und wirklich super spannend. Und ich finde, das ist genau, ich habe es im Hochsommer gelesen, das war die falsche Zeit. Ähm, man muss es eigentlich jetzt lesen, weil es regnet die ganze Zeit. Ähm, es ist grau, es ist nieblich, es ist kalt und stürmt wie Hölle.
2: Eigentlich genauso wie bei uns. Aber ich finde ja, ich habe es auch gelesen, ich mochte das auch sehr, aber ich finde ja gerade dadurch, dass es so immer mysteriöser wird, ist ein, jede Auflösung muss dem ja auch, muss da irgendwie abfallen, weil es gibt natürlich eine realistische Erklärung für das Ganze und das ist natürlich, finde ich, aber ich mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand, das ist so, ja, da sie hast macht du das recht. so gut, weil ähm, mhm. und man ahnt natürlich, dass irgendwas muss passiert sein, was natürlich auch sehr real ist und deswegen ist dann die Auflösung auch irgendwie überzeugend, auch wenn man natürlich jetzt gehofft hat, da kommt jetzt irgendwie was, aber es ist... Stimmt, aber wahrscheinlich hast du recht, wenn es
1: irgendeine super mirakulöse Auflösung gegeben hätte, hätte es mir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Also nee, ich das, nehme es ja. ich nehme es zurück, es ist ein, wirklich eine unbedingte Leseempfehlung ja. mit fünf Sternen und ein perfekter Schmöker für das nächste Wochenende.
2: Auf jeden Fall, also ich ähm, ist übrigens auch verfilmt worden, diese Geschichte mit Gerald Butler und... Ähm, aber auch da gibt es eine ganz andere Lösung. Also ich finde es ganz spannend, weil es ist ein, eine wahre Begebenheit, die, glaube ich, viele Leute immer noch unglaublich umtreibt und fasziniert. Und das, äh, finde ich, greift sie in dem Buch gut auf. Es ist wirklich faszinierend und es liest sich super.
1: Und verschenken kann man es Männern und Frauen. Es ist echt ein Unisex-Geschenk, ja. ähm, weil es gibt genügend Testosteron in diesem engen Turm. <lacht> oh ja. und, und auch ähm, wirklich viel Abenteuer und, ähm, also dass ich mir vorstellen kann, das lesen auch Männer gerne und Frauen lesen es sicherlich auch gerne. Also wenn man so plakativ sein will, es ist auf jeden Fall ein toller Schmücker und genau richtig für alle, die sagen, ähm, sie haben mal wieder Lust auf so eine ganz andere Story, auf irgendwas, was ein bisschen abenteuerlicher ist. Und für alle, die gerne Expeditionsromane lesen zum Beispiel. Es heißt Der Leuchtturm war der
2: und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Jetzt gehen wir von ganz viel Testosteron ähm, in eine Mädchenschule. Und zwar in die Mädchenschule, in die Pascal üg gegangen ist. Und zwar 1968 im Elsass, in der Nähe von Straßburg. Pascal Hügg kennt man vielleicht als ähm, Kolumnistin für den Tagesspiegel. Sie ist auch, ähm, schreibt auch für andere deutsche Medien. Und sie hat vor ein paar Jahren mit ihrem Buch äh, Ruhige, äh, Wohnstraße in ruhiger Lage, gute Wohnstraße in ruhiger, nee, Entschuldigung, ruhige Wohnstraße in guter Lage, jetzt habe ich es, Mensch, war doch so schwer gar nicht, hat sie den Europäischen Buchpreis gewonnen und ähm, jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das den Untertitel trägt, Porträt einer Frauengeneration und als Aufhänger ähm, ist ihr Poesiealbum, was sie wiedergefunden hat nach 50 Jahren und da sieht sie, wie, was ihre Mitschülerinnen alles reingeschrieben haben. Es ist immer ganz viel von zart und niedlich und süß und klein die Rede und es ist alles wunderschön mit Blumen gemacht. Und sie denkt sich, was ist eigentlich aus diesen Frauen geworden, die dieses Frauenbild so in dieses posie album getragen haben. Und sie macht sich wirklich 50 Jahre später daran, ihre Mitschülerin ausfindig zu machen. Zwölf antworten ihr auf ihre Recherche, mit denen trifft sie sich auch. Und die porträtiert sie in diesem Buch. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, was aus diesen Frauen geworden ist? Die meisten kamen aus deutlich ärmeren Verhältnissen als die Autorin selbst. Viele hatten einen Migrationshintergrund und für viele, gerade für deren Mütter war es überhaupt nicht selbstverständlich, eine eigene Arbeit anzunehmen. Ähm geschweige denn zu studieren oder sonst oder höhere Schulbildung anzustreben und sie ist sehr, sehr gespannt, was aus ihren Schulfreundinnen von damals geworden ist. Einige erinnern sich auch gar nicht mehr an sie, das fand ich auch ganz spannend, dass sie das überhaupt nicht äh, wegschreibt, sondern das ganz klar sagt okay, ne? und sie äh, findet auch ähm, sehr viel über sich selber noch mehr heraus im Rückblick, weil sie merkt dann, dass sie doch äh, damals wohl recht borniert war und ähm, das gar viele Dinge, viele Probleme überhaupt nicht so wahrgenommen hat, die da waren und Spannend ist es, es ist eben so eine Frauengeneration, die vor den 68er waren, ne, die aber trotzdem von deren Errungenschaften extrem profitiert haben. Also natürlich die Pille, das Recht auf Abtreibung. Ne, sie konnten in Hosen ins Büro gehen, sie konnten überhaupt ins Büro gehen, weil ihre Männer ihnen nicht mehr vorgeschrieben haben, sie müssten zu Hause bleiben, sondern sie durften auch ähm, selber einen Beruf ergreifen, sie durften studieren überhaupt. Sie hatten sehr, sehr viele Freiheiten. Die Frage ist nur, wie viele von diesen zwölf Frauen haben sie tatsächlich genutzt? Und ich fand es wahnsinnig faszinierend, dieses Buch, weil es uns nochmal ganz klar zeigt, was das Leben uns alles an Errungenschaften gebracht hat, jetzt nicht nur den Frauen, sondern generell, was die Gesellschaft erkämpft hat für Freiheiten, für jedes Individuum im Grunde. Und das, wenn man diese zwölf oder 13, weil Pascal Hüge ja auch ihre Geschichte noch mal immer so mit einfließen lässt, wenn man diese 13 Lebensgeschichten sieht, die immer auch so ein bisschen ineinander fließen, dann macht es auch Lust, seine eigene Kindheit noch mal zurück zu erinnern. Und vor allem auch mal gucken, heute gibt es ja diese Freundebücher. Es wäre doch einfach mal spannend, die noch mal rauszuholen und zu gucken, mit wem hat man eigentlich heute noch Kontakt und was ist aus diesen Leuten geworden? Es geht ja heute auch total easy laut Dank des Internets können wir wirklich sehr schnell äh, gucken, wer ist das und ähm, was ist aus denen geworden. Ich mache das auch ab und an mal, weil ich das irgendwie ganz spannend finde und ähm, ja, es ist ein tolles Buch, das ist allerdings würde ich tatsächlich eher... Ähm eher Frauen schenkt, muss ich sagen. Es ist natürlich auch für uns Männer interessant, aber ähm, ich glaube, Frauen können da einfach sehr, sehr viel mehr wiedererkennen. Sowohl die, die auch die Generation sind ähm, wie Pascal Üg, als auch die früher oder später Geborenen, weil da ist eigentlich für jeden was dabei. Für jeden gibt es da eine Erkenntnis. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie dafür wieder ein paar Preise einheimsen wird, weil es ein sehr eindrucksvolles Buch ist dazu passt
1: eigentlich äh, mein nächstes Buch auch sehr gut ähm, es geht auch um Frau. jetzt habe ich glaube ich gerade das Mikro zugehalten <lacht> Na, <alles> ähm, <lacht> ähm, ähm, ja. es geht um es geht um Schwestern und ich finde immer ähm, Sarah hat ja eine Schwester, ich habe auch eine Schwester und Beziehung zu Schwestern und Frank hat auch mhm. eine Schwester ja. Aber in meinem Buch geht es um die Beziehungen unter Schwestern. Und die sind ja mal sehr eng, mal distanziert, mal sind sie kompliziert, mal liebevoll, mal vertraut, mal verzwickt. Absolut. Mal verzwickt <lacht> und, mal, und mal verzickt, mal sind sie leichtfüßig und mal sind sie ganz schwer. Und ich finde aber immer sind sie ganz, ganz eigene Universen der Verbundenheit. Eine Schwester ist einfach was ganz Besonderes. Und Abby Maxwell beschreibt das Leben zweier Schwesternpaare in ganz unterschiedlichen Zeiten. Einmal Henrietta und Jane, die leben in New Hampshire in der Gegenwart. Und dann noch Elspeth und Claire, die ähm, leben im schottischen Einwanderermilieu in Mitte des 19. Jahrhunderts. Der rote Faden ist, dass die Großen der beiden Schwestern jeweils für ihre Zeit schon, und das passt zu deinem Buch, Frank, ganz eigene Ideen haben von Selbstbestimmtheit, von Freiheit, von einem eigenen Lebensweg. Und auch wenn gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch niemand Emanzipation buchstabieren konnte, gab es aber ja dennoch Frauen, die sich gegen den Strom gestellt haben mit dem was sie wollten. Und die beiden Jüngeren ähm, lassen jeweils die, die großen, Schwest die kleinen Schwestern, nein, halt, die beiden Großen verschwinden in beiden Zeiten. Oh. Und zurückbleiben die beiden jüngeren Schwestern immer mit einem riesigen Fragezeichen, aber natürlich auch mit einem Schatten, den die Große geworfen hat einfach durch die Art, wie sie das Leben lebt. Und das ist ähm, multiperspektivisch erzählt. Also jede dieser vier Schwestern hat eine, hat eine eigene Stimme, ähm, die in ihrem Kontext klar macht, ähm, was die Beziehung zwischen den Schwestern ausmacht, wie es zu diesem Verschwinden kam, was mit den großen Schwestern passiert ist und vor allem aber, wie die Jüngeren eben damit gelebt haben und ihren eigenen Weg gefunden haben. Und ich finde, das ist ein, ein ganz stilles und, und behutsames und manchmal fast magisches Buch und ein, ein unbedingtes Weihnachtsgeschenk für, für alle Großen und für Kleinen Schwestern. Und ich finde, also wenn es irgendwas Gutes an dieser komischen Pandemie gab, dann ja, dass die Frankfurter Buchmesse, die ja letztes Jahr Corona-Pandemie bedingt ausfallen musste, in diesem Jahr ja nochmal mit dem Gastland Kanada aufgewartet hat. Ähm, und da gibt es einfach so wahnsinnig viele wunderbare Autorinnen und Autoren zu entdecken. Und Abby Maxwell ist eine davon und ich empfehle dieses Buch wirklich unbedingt für alle Schwestern. Hört sich toll an, Anne. Und ich finde, du hast wirklich
0: die... Ähm Hast du hast das sehr schön zusammengefasst, die verschiedenen Aspekte einer schwesterlichen Beziehung, also einer biologischen, schwesterlichen, es gibt ja auch noch Schwestern im anderen Sinne quasi. Ja, es gibt ne? noch
1: Schwestern im Geiste, aber genau. mit denen ist man ja meistens, hat man, finde ich, meistens diese Ambivalenz, genau, nicht so, genau. die ja, die ja das, ähm, das Miteinander und der Schwestern auszeichnet. Also diese Mischung mhm. aus großer Zärtlichkeit und Loyalität und dann aber natürlich auch immer wieder diese Konkurrenz, die einfach Absolut. zwischen Schwestern besteht.
0: Und meinst du, ich kann es meiner Schwester schenken zu Weihnachten?
1: Unbedingt. Ich glaube, Super. das ist ein perfektes Buch für Esther und vor allen Dingen, weil es ja im Original ähm, auch in Englisch ist, glaube ich, würde es dir eine große Freude damit machen. Sehr
0: schön. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kommen jetzt auch zu einer sehr psychologischen Geschichte, die mich wirklich sehr gepackt hat beim Lesen und das Tolle ist, ich habe das Buch tatsächlich schon vor acht Jahren gelesen. Im Original ist es nämlich schon 2013 erschienen ähm, und ich finde es manchmal ganz spannend, wie einige Bücher einem doch so präsent bleiben ähm, und andere, die liest man und weiß so zwei Tage später jedenfalls, ist bei mir manchmal so, ähm, was, wie war das jetzt da noch? Ähm, dieses war nicht so ein Buch. Also, es heißt Wunderland, geschrieben hat es Claire Massoud, Massoud. Massoud. Ähm, mein Kollege Frank Menden ist ein Fan auch von der Autorin, ja. die hat wirklich schon einige Bücher geschrieben, hat tolle Bücher geschrieben und das Original, was eben 2013 erschienen ist, ähm, hieß The Woman Upstairs. Im Moment ist es leider nicht auf Englisch lieferbar, ähm, aber das Deutsche ist auch toll übersetzt, ich habe mal reingelesen, bei Hoffmann und Kampe erschienen und es geht um eine Frau, Ende 30, Anfang 40, Nora Eldridge, lebt in Cambridge, Massachusetts und ist Grundschullehrerin und lebt so ihr Leben. Ähm, wie der englische Titel es ganz schön sagt, The Woman Upstairs, lebt sie in einem Mietshaus ganz oben unterm Dach, ähm, hat sich da eingerichtet, ähm, hat nicht ganz so viele Freundschaften, hat auch keinen Partner, keine Partnerin derzeit ähm, und ist eigentlich so eine Person, die man gar nicht so richtig mitkriegt. Sie ist da und gleichzeitig ist sie irgendwie nicht da. Ähm, ihre Kinder mögen sie, weil sie immer gut drauf ist, ähm, immer gute Ideen hat. Aber irgendwas fehlt ihr in ihrem Leben. Vielleicht tatsächlich auch so eine, so eine gewisse Intensität, Leidenschaft. Ähm, sie hatte eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, einer unglaublichen Egozentrikerin, die auf dem Flohmarkt immer so ganz scheußliche Secondhand-Klamotten verkauft hat. Und die Nora hat ein Hobby und dem widmet sie sich wann immer sie kann. Also immer, wenn sie von der Arbeit wieder nach Hause gekommen ist. Und zwar äh, baut sie Miniaturmodelle, die heißen Dioramen, ähm, von Zimmern großer Dichterinnen maßstabsgetreu nach. So auch zum Beispiel von Virginia Woolf.
1: Wow, was für eine abgefahrene Idee.
0: Absolut. Sie hat wirklich so ein Zimmer, wo sie das macht. Ähm, und in dem Virginia Woolf-Zimmer befindet sich tatsächlich auch der Abschiedsbrief von der Autorin, von der Dichterin. Ähm, das macht sie in ihrer Freizeit. Und eines Tages kommt in ihre Grundschulklasse ein neues Kind, ein Junge, der heißt Resa. Und irgendwie ist sie schockverliebt in dieses Kind. Der ist einfach allerliebst, ähm, wirkt noch sehr klein und jung und sehr schutzbedürftig. Und. Nora denkt sich, Mensch, auf das Kind habe ich irgendwie gewartet, dem kann ich jetzt meine ganze Fürsorge und Liebe geben. Das macht sie auch und lernt dann bald darauf auch Rezas Eltern kennen. Eine, die Mutter ist Italienerin Sirena und der Vater, ist, ähm, äh, der Vater ist aus dem Libanon. Er unterrichtet an der Universität. Die Mutter Sirena ist Künstlerin und die befreunden sich alle an. Und Nora stellt ziemlich schnell fest... Sie möchte nicht mehr ohne diese Menschen sein. Sie findet es einfach so großartig, wie die sind, was die machen. Ähm, findet die Sirena einfach toll. Sie ist Künstlerin, hat ein eigenes Atelier. Und Sirena schlägt ihr eines Tages sogar vor. Mensch, komm doch mit in mein Atelier. Und wir machen uns zusammen da eine ganz tolle Kunststätte. Und Nora kann ja Glück nicht fassen und sagt auch zu. Und ähm, es könnte alles ganz wunderschön sein. Ist es aber leider nicht. Ähm, denn im Prinzip entwickelt sich so ein Abhängigkeitsverhältnis. Also, Nora merkt, sie kann eigentlich gar nicht mehr sein oder diese Leute. Sie möchte sie am liebsten immer um sich haben. Und wenn sie nachts aufwacht und nicht schlafen kann, möchte sie am liebsten sofort anrufen. Und denkt sich, oh Gott, das kann ich ja nicht machen. Wie peinlich ist das denn? Da komme ich ja wirklich rüber wie so die allerletzte, ähm, die keinen anderen hat, was auch tatsächlich ein bisschen stimmt. Ähm, Sie schämt sich, andererseits kann sie gar nicht so viel dem entgegensetzen, diesem unglaublichen Bedürfnis, ähm, ja, dazu zu gehören. Und sie sieht eigentlich so ein bisschen ihre eigene Existenz ein Stück weit aufgewertet durch diese, diese sehr interessanten, tollen Menschen und kriegt gar nicht so richtig mit, wie sich das Unheil anbahnt und es zu einer Katastrophe kommt die natürlich an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt
1: wird. Wow, you got me.
0: Ich kann sagen, es geht wirklich, ja, es geht um emotionale Abhängigkeiten innerhalb der Familie. Es geht um die große Diskrepanz ähm, zwischen dem Menschen, der man gerne wäre, der Mensch, der man ist oder auch gezwungen ist zu sein. Ähm, es geht darum, wie wir mit den Bedürfnissen und ja auch dem großen Liebesbedürfnis von anderen Menschen umgehen, wie verletzbar Menschen sind ähm, und wie viel Macht andere durchaus auch haben können über sie. Hochpsychologisch, toll geschrieben. Also sie kann wunderbar schreiben, die Autorin. Ähm, ein sehr unerwartetes Ende. Hammerbuch, würde ich sagen. Tolles Geschenk
1: wünsche ich mir von euch.
2: <lacht> Man kann sich ja viel wünschen im Leben. Es ist toll, dass du, das, dass du das ausgewählt hast, weil es kommt auch in dem Buch von Nicole Seifert, was ich jetzt einfach nochmal so als Supplement hier reinwerfe. Ähm, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Da kommt das auch drin vor. Und ähm, ich verrate jetzt nicht, warum es drin vorkommt, dann würde es zu viel über das Buch verraten. Aber... Ähm, Lohnt sich sehr. Claire Süd ist eine tolle Schriftstellerin, finde ich. Und äh, das Buch von Nicole Seifert ähm, lohnt sich übrigens auch für alle, die sich auch dafür interessieren, ähm, warum es ein, Ungleich, ein, ein Ungleichgewicht gibt zwischen der Rezeption, Rezeption von männlichen Autoren und weiblichen Autorinnen. Ein sehr, sehr spannendes Buch. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, das stimmt doch nicht, lesen Sie das Buch. Es wird Ihren Augen geöffnet. Nee, es wird ihren... Ich rede heute ziemlich in Mist, merke ich gerade. Es wird ihnen ihre Augen öffnen, so könnte es richtig heißen. Aber ich mache da einfach was anderes. Jetzt würde ich ein paar Limericks hier sagen. Meine Güte, ich sollte wieder an die Arbeit gehen, glaube ich.
1: Es ist trotzdem alles sehr verständlich. Fragen mache ich keine Gedanken. Ja, komm, ich halte mein Mikro vor beim, bei, zu beim Reden. Das ist auch nicht viel besser. Ja, wir waren richtig lang und intensiv heute und hoffen, dass wir Ihnen Lust gemacht haben, auf selber lesen und auf Bücher verschenken. Frei nach Loriot sagen wir ja immer gerne, ähm, ein Weihnachten ohne Bücher ist möglich, aber sinnlos. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine ganz äh, frohe Adventszeit und äh, wunderbare Lichter erfüllte, schillernde Tage, egal wo Sie sie verbringen und wo wir sie verbringen dürfen und mit wem wir sie verbringen dürfen und mit wie vielen Menschen wir sie verbringen dürfen, egal, machen Sie sich's schön, haben Sie es gut, bleiben Sie fröhlich, zuversichtlich, wir hören uns wieder, wenn Sie mögen. Am 16. Januar, nach Weihnachten, müssen wir nämlich erstmal wieder ein bisschen lesen. Und dann sind wir aber im neuen Jahr mit neuen Buchtipps und guter Laune wieder hier in unserem Zwergenbüro für Sie da. Und für heute sagen wir erstmal einen schönen Advent und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.